0: Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich. Mein schwierigster Fall im Bereich Produktion Teil 2. Schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Sie erinnern sich noch an den ersten Teil dieser, wie ich finde, spannenden Geschichte? Wir berichteten von einem Mandanten, der auf den ersten Blick zumindest und aus verständlichen Gründen gemeinsam mit einem seiner größten Kunden ein neues Unternehmen gründen wollte. Er versprach sich davon zum einen eine Festigung der Kundenbeziehung mit diesem Großkunden, aber zum anderen auch eine fast der Umsatzerlöse. Beide Gründe sind zunächst auch nachvollziehbar. Und unser Job war es nun einmal zu eruieren und aus externer Sicht, wenn Sie es so wollen, konstruktiv kritisch zu beleuchten, ob wir das auch so sinnvoll und zielführend sehen oder ob wir eher abraten. Nach unserer Einschätzung haben wir eine Investitionsrechnung durchgeführt und rein von den Zahlen kamen wir zur Erkenntnis, die Vorteilhaftigkeit kann man durchaus zunächst mal bejahen, zumindest wenn man die reinen Daten sieht. Die Frage ist immer, welche Prämissen dahinter stehen. Wenn man aber das Abwägen einmal sämtlicher Chancen Risiken durchführt, also was spricht dafür, das Investment aus Sicht unseres Kunden durchzuführen und wo sind aus unserer Sicht große Probleme, dann kam aus unserer Sicht ganz klar heraus, wir raten von dem Investment ab. Wir begründeten das auch ganz klar damit, dass wir einfach der Überzeugung waren, dass die Chancen und Risiken asymmetrisch verteilt waren. Also jetzt überzogen formuliert, unser Kunde hatte praktisch alle Risiken, während die Chancen von beiden Partnern halbwegs gleich geteilt worden ist. Das passt also nicht. Und ein weiterer wesentlicher Grund war, dem Unternehmen, unserem Mandanten ging es sehr gut, Zahlen waren super, Liquidität war klasse, Bilanz passte. Es gab also gar keine Notwendigkeit, innerhalb einer kurzen Zeit ein so großes Volumen an Umsatz draufzupacken. Und wir wissen, die Gesamtleistung zu verdoppeln, ist immer ein Kraftakt und oftmals geht schief. Also auch das war nicht so, du musst das machen, sondern ist vielleicht eine Option und wenn du sie nicht machst, auch gut, dir geht's es eh schon heute sehr gut. Denn die internen Strukturen unseres Mandanten, die zwar im Laufe der Jahre mitgewachsen waren, hätten eine solche Verdopplung der Produktion nicht auffangen können. Wir reden zwar von einer Tochtergesellschaft, aber auch die muss gecoacht werden, es müssen Mitarbeiter abgestellt werden und, und, und. Das hätte aus unserer Sicht unseren Mandanten schon in ziemliche ja, wir es von Bedrängnis gebracht. Ja, was ging es nun weiter? Wir mussten diese Erkenntnis ja auch unserem Auftraggeber vermitteln. Wir vereinbarten also einen Besprechungstermin, um unsere Expertise und die Einschätzung der Geschäftsleitung zu kommunizieren. Und aus Sicht eines Auftragnehmers, wie wir, heißt immer, das ist ja die Geschäftsführung, die am Ende uns auch beauftragt, die uns auch am Ende bezahlt. Und es kann oft passieren, dass wenn wir eine Meinung äußern, die der Geschäftsführung nicht passt, dass ein Mandat sehr schnell nicht weiterverfolgt wird. Das ist auch okay, aber es sind immer zwei Herzen einer Brust. Aber nochmal, die Meinung ist uns sehr, sehr wichtig. Obwohl wir uns seit vielen Jahren bereits kannten, verlief das Gespräch alles im allem sehr eisig. Aufmerksam verfolgt die Geschäftsleitung unsere Ausführung, die am Ende mit diesem Signalsatz enden. Ich zitiere mal so mehr oder minder wörtlich. Wir empfehlen Ihnen, von diesem Vorstand ab, von diesem Vorhaben Abstand zu nehmen. Genau das war aber der Satz. Den der Geschäftsleiter nun überhaupt nicht hören wollte. Und wenn sie dabei gewesen wären, die Mimik im Gesicht, die Sprachbände, das Gesicht war ähnlich wie äh, ein Stein gemeißelt, keine Regung, kein gar nichts. Und naja, das Gespräch endete dann mit den Worten eines der Geschäftsführer. Ich habe Ihre Einschätzung vernommen. Sie entschuldigen Sie mich, ich werde noch in der Produktion benötigt. Freundlich, aber schon sehr deutlich. Und wenn man es mal... Ja, etwas flapsig übersetzt, das war am Ende ein Rauswurf erster Klasse oder zweiter Klasse, überlasse ich Ihnen. Natürlich haben wir unsere Aussagen nochmal reflektiert. Hätten wir anders argumentieren sollen, denn uns war völlig bewusst und natürlich, wenn Sie Geschäftsführer eines Ladens sind, in dem Fall bin ich es ja, dann hängt am Ende auch weiterer Umsatz, Auftragsvolumen dahinter, das geht jedem Unternehmen auch so. Also auch das ist immer eine Frage, man möchte ja keinen Kunden verlieren, das möchte ich auch nicht, aber immer die Frage, was kann man mit seinem Gewissen verantworten. Und ähm, ja, wir war, waren der Überzeugung, auch wenn wir es sehr wertschätzend vermittelt haben, wir haben von den Mandanten, auch von der Geschäftsführung sehr viel gehalten, wahrscheinlich war das der Ende der Zusammenarbeit. Ist zumindest nicht auszuschließen. Nun ja, vielleicht für diejenigen unter Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die unsere Arbeitsweise bisher noch nicht aus den vielen Beiträgen kennen, einige Worte dazu. Das Beratungsziel meines Hauses ist immer, dem Mandanten eine ehrliche und offene Reflexion zu geben, wo sich die aktuelle Problemlage oder die wirtschaftliche Situation momentan befindet. Und zwar aus Sicht eines externen Dritten, der gerade am Anfang den, das Unternehmen ja gar nicht kennt. Und dieser Mehrwert dieser Beratungstätigkeit besteht genau darin, dass wir ohne Scheuklappen aus neutraler Sicht ganz ehrlich, ganz offen eine, Abschätzung eingeben, eine Einschätzung eingeben und wenn es um konkrete Entscheidungen geht, wie in dem Fall, immer zwar zunächst mal neutralen Urteil vornehmen, aber dann die Stühle austauschen, sinngemäß, wenn wir, wenn ich Geschäftsführer dieses Unternehmens wäre oder Geschäftsführer dieses Unternehmens wäre, wie würde ich in dieser konkreten Situation handeln? Und aus dieser Brille rauskommt die Entscheidung. Also ich wechsle die Stühle und sage, wenn das mein Unternehmen wäre, was würde ich tun? Und das ist eigentlich das, was eigentlich der Mehrwert darstellt und ähm, selbstverständlich wird diese, diese Aussage, aus meiner Sicht empfehlen wir oder empfehle ich erstens, zweitens, drittens, nicht nur rübergebracht, sondern sie wird auch begründet, denn die Argumentationsketten sind ja wichtig, die zu diesem Entschluss geführt haben und ähm, ob der Kunde dann diese Entscheidungsvorschläge und diese Strukturhilfen und diese Empfehlungen übernimmt, bleibt am Ende natürlich alleine ihm überlassen, denn wir sind nicht die Geschäftsführung. Wir sagen nur so, würden wir würden das tun. Und es gibt viele Unternehmen, die sind dankbar und handeln auch sehr eng danach. Es gibt auch Kunden, die einfach sagen, danke für die Einschätzung, ich überlege mir mal und bleiben wir im Kurs bei. Das ist am Ende deren Entscheidung. Ich kann nur sagen, wenn es mein Unternehmen wäre, würde ich es so uns so zu entsprechen lösen. Kommen wir nun auf diesen Praxisfall zurück. Wie gesagt, unsere Analysen ergaben ja, dass das Investment nicht zielführend für unseren Mandanten ist, weil einfach die Chancen und Risiken eindeutig zu Lasten unseres Auftraggebers verteilt waren. Ähm, Im konkreten Fall wäre es also ein leichtes gewesen, unserem Auftraggeber zu sagen, so, ich habe die Entscheidung übernommen. Scharf, danke dir dafür, aber da ist die Tür, geh mit deinen Leuten raus, ich mach's trotzdem. Kann er machen oder können Sie machen. Wie gesagt, wir sind ja nur Berater, nicht Entscheidenden. Aber anscheinend war das gar nicht gewünscht, denn ich will es mal so formulieren, sofern sie etwas klerikal ähm, geprägt sind, die Geschäftsleitung wollte unseren Segen haben, <lacht> das Investitionsverfahren durchzuführen. Das war nur, dieser Segen kam nicht. Ja und jetzt? Sie wollen natürlich wissen, wie es weitergeht. Möchte ich Ihnen auch gerne sagen, es war spannend. Es dauerte also einige Wochen, wir hörten gar nichts mehr und natürlich war die Sorge schon dahinter, dass man da das weg. Dann wäre es dann so, aber verbiegen können wir uns nicht, weil ich immer noch der Überzeugung bin, es wäre die total falsche Entscheidung gewesen. Und irgendwann erhielt ich dann eine Sprachnachricht auf der Mailbox und ähm, es war der Geschäftsführer oder einer der Geschäftsführer dieses Mandanten, der um Rückruf bat. Und ich bin immer so einer, wenn es irgendwie geht, versuche ich am gleichen Tag noch zu melden, entweder per SMS oder per sonst im Medium. Und wenn ich auch sage, ich dauert zwei Tage, wie auch immer, aber dieses Thema Tagfertigkeitsprinzip ist mir wichtig. Und in dem Fall, ich wusste ja, wer es war, habe ich dann tatsächlich am Termin abends aus dem Auto raus noch zurückgerufen. Und ähm, tja, ich rief an mit gemischtem Gefühl. Mal gucken, was da jetzt bei rauskommt. Und ich möchte meinen Mandanten einmal sinngemäß zitieren. Also Zitat. Herr Schaf, ich bedanke mich für Ihren prompten Rückruf. Ich möchte Ihnen nur mitteilen, dass ich das Vorhaben nicht weiter verfolgen werde. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und dann legte der Kunde auf. Boah, mehr sage ich nicht. Das war das ganze Gespräch. Tja, ich wusste nicht, ob ich lachen, weinen, heulen, singen sollte, wie auch immer. In der Summe war ich schon, was soll ich sagen, gerührt insofern. Am Ende habe ich mich durchgesetzt. Und nochmal, es geht nicht um das Durchsetzen. Es wäre alleine die Entscheidung der Geschäftsführung gewesen, aber der Segen kam nicht und die Geschäftsführung hat das ganze Investment abgeblasen. Im Nachhinein, das war die beste Entscheidung, die der Kunde treffen konnte, bin ich hier fest überzeugt und Sie werden es vielleicht erahnen, aber wir haben das Unternehmen danach noch viele, viele Jahre begleitet, immer wieder so mal enger, mal weniger eng, wenn es Themen gab, klingelt das Telefon, kommen Sie mal rüber. Und dann gab es wieder Themen, die wir gelöst haben und das Mandat ist am Ende dann auseinandergegangen, weil das Unternehmen verkauft worden ist, ein großer Investor, sehr, sehr profitabel ist verkauft worden und dann enden sie auch die Beziehung. Also was ich damit vermitteln möchte ist, es ist spannend, einerseits hat Beratung keine Einfluss in Form von Juristik, wir haben keine Handlungsbevollmacht, gar nicht. Andererseits, man am Ende merkt, dass auf die Meinung schon sehr viel Wert gelegen wird. Und in dem Fall ist meine feste Überzeugung, bei allem, was dahinter stand, diese eine Entscheidung, ich ziehe das zurück, macht das nicht, am Ende einen Mehrwert geschaffen hat, so viel Honorar hätte ich gar nicht verdienen können. Das ist dann eine Genugtuung. Und ich bleibe dabei, es war der richtige Weg. Und am Ende, als dieser, dieses Unternehmen dann auch zu einem sehr, sehr guten Kaufpreis verkauft worden ist, da habe ich immer wieder gedacht, mein Gott, wenn das damals gelaufen wäre, wo wir heute stehen? Ich kann es Ihnen nicht abschließend beurteilen, aber es war schön, es am Ende auch erlebt zu haben, wie mit einer goldenen Veredelung dann der Ruhestand der Geschäftsführung anstand und was will ich mehr, war eine Freude, es mitzumachen. Das kann also Beratung empfehlen. In dem Fall war das Schwierigste nicht die Investitionsrechnung dahinter, das Schwierigste war die Vermittlung der Botschaft, das Rüberbringen, wie bringst du eine negative Botschaft im Unternehmen rüber, ohne dass er am Ende es für krumm nimmt, auch weil es dem Kunden überhaupt nicht passt. Und das ist in dem Fall gelungen. bin ehrlich, das muss nicht immer funktionieren. In dem Fall hat es hervorragend geklappt. So viel für heute. Ich freue mich, wenn Sie im nächsten Beitrag wieder dabei sind. Bis dann. Ihr Peter Schaf. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein. Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.schaf-office.de